0: Lo importante cuando estudiamos un libro de la Biblia es que se haga carne en nosotros. Eso se puede decir en otras palabras, que nos constituyamos de ese libro. Y gracias a Dios, porque hay muchos de ustedes que han tomado seriamente el estudio de la palabra. Y yo sé que Dios nos ha bendecido a muchos de nosotros, y estamos aprendiendo. Eh, la Biblia, muchos la han estudiado. Muchas personas la han estudiado. Y cada generación la ha estudiado. Pero yo creo que. Cada generación ha experimentado. Conforme al interés que tiene de servir a Dios. Así que. No es que nosotros querramos enseñar cosas nuevas, sino que cada generación es visitada por Dios. Si ustedes estudian las generaciones pasadas, eh, muchos de ellos son, fueron escritores y comentaristas, eh, estudiosos de la palabra. Algunos comprendieron más que otros, pero ahora nos toca a nosotros. Nosotros no podemos ser irreverentes, no podemos ser descuidados, eh, no podemos ser negligentes, sino que también nosotros tenemos que estudiar la palabra. Así que gracias a Dios, hermano, yo estoy muy contento porque Dios me ha permitido estudiar Colosenses, Filipenses, Efesios, y ahora estoy en Gálatas. Ayer eh, tuvimos un mensaje. Precioso. Eh, ayer estudiamos en, en, el, en el capítulo 6 de los versículos del 1 al 10, y creo que todos los que pusimos atención ya estamos teniendo una idea correcta de lo que es el mensaje de Gálatas. O sea, el, el propósito, qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros a través de, de Gálatas. Dijimos que para entender bien Gálatas nosotros tenemos que estudiar los seis capítulos y hablamos de los factores de cada capítulo y de los elementos de cada capítulo. Pero siempre, siempre la meta de un libro es el último capítulo. Entonces, este último capítulo eh, lo analizamos, lo conectamos con el capítulo 5, porque el capítulo 5 finaliza, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense cómo termina el capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así finaliza... El capítulo 5 Lo cual significa que Después que nos hablaron de que permanezcamos firmes en la libertad Que fuimos llamados eh, Nosotros se nos amonesta a no volver al yugo de esclavitud Que es lógico aquí en Gálatas El yugo de esclavitud se refiere principalmente A tratar de guardar la ley ese es el yugo de esclavitud. Muchas personas no entienden que estar en esclavitud es estar tratando de guardar la ley. Pero gracias a Dios que usted y yo sí lo estamos entendiendo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos ponernos de nuevo en tus manos para pedirte que por favor... Nos ayudes a entender tu revelación divina. Abre nuestros ojos para que podamos ser los que ven, Señor. Señor, no queremos un evangelio aprendido, sino un evangelio revelado. Por eso tú nos has hablado de la necesidad que hay de usar los contextos para tener una correcta interpretación de tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque tú a nosotros nos has visitado y nos has dado hambre de tu palabra y nos has dado seriedad para tu palabra, y nos has dado humildad para tu palabra, y nos has dado interés por, por tu palabra. Señor, muchas gracias, porque ese es un privilegio que tenemos de parte tuya, porque el querer y el hacer lo produces tú, Señor. Gracias porque nosotros solo somos instrumentos, Gracias porque nosotros solo somos canales. Gracias porque nosotros solo somos las personas que tú quieres usar para edificar tu cuerpo. Queremos entender la posición en donde tú nos tienes para que podamos siempre darte la gloria y la honra y no ser vanagloriosos. No queremos ser vanagloriosos. No queremos tener una gloria vacía, sino que queremos tener la realidad de la gloria de Cristo. Señor, por favor, en tus manos estamos y sabemos que nos vas a bendecir. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir el capítulo 6 y vamos a estar analizando los versículos del 11 al 16. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos, «Los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne» pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¡Aleluya! Qué bueno, mis hermanos, porque desde que empezamos a estudiar Gálatas, nosotros hablamos de que el apóstol Pablo, al escribir Gálatas, tenía una carga. Y la carga del apóstol Pablo era ayudar a los gálatas a recobrar lo que habían perdido. Ellos habían perdido el disfrute genuino de Cristo y los judaizantes los habían tornado a guardar la ley, lo cual ustedes saben que Dios Llamó al apóstol Pablo, un judío de hueso colorado, un judío celoso. Dios lo llamó para que predicara la pureza del Evangelio. Ahora, notemos pues porque cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, Ahí nos damos cuenta que en determinado momento que quisieron juzgar a Pablo, él se presentó ante las autoridades. Y aquí en el, en, en el final del libro de los hechos, a él le tocó estar frente a un funcionario público que se llamaba Festo. Y Festo le dijo a Pablo que las muchas letras lo habían vuelto loco. Pero Pablo le dijo, yo no estoy loco, sino que te hablo con sabiduría y cordura. Entonces el apóstol San Pablo, que era un hombre muy preparado intelectualmente y muy preparado en todos los asuntos de la ley, Dios lo tuvo que botar de su caballo, si se puede decir así, para tratar con él y cambiarle totalmente su manera de pensar. O sea que el apóstol Pablo, ustedes saben que él habla de que él era fariseo de fariseos, él era hebreo de hebreos, era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, dice que él era irreprensible. Entonces notemos pues, que a la persona que Dios usó para que le enseñe a los gentiles la verdad, es un hombre con un trasfondo 100% religioso. Y Dios quiere mostrarnos a través del apóstol San Pablo que Él no nos quiere a nosotros en la religión, él no nos quiere en el guardar de la ley. Por favor, hermano, eso tenemos que entenderlo claramente. Querer nosotros guardar la ley es caer de la gracia, caer del disfrute de Cristo, es, es estar en otra ruta, es estar equivocados. No es la ley la meta de Dios. Les estoy hablando de esta manera, mis amados hermanos, porque el título del mensaje de hoy es Crucificados al mundo religioso. Crucificados al mundo religioso a fin de vivir como nueva creación. Por eso el final, casi al final de este capítulo, dice, mire, en el 16, y... A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos que son el Israel de Dios. Ahora, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? La regla es el nuevo hombre, la nueva creación. Aleluya. Dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea que no tiene que ver nada, porque cuando Pablo les escribió a los galatas estaba de moda, y siempre ha estado de moda, el judaísmo, el judaísmo es el que procura que a los hombres se les circuncide, porque esa fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, y ellos... Dicen que por fuerza hay que hacerse esa circuncisión y ya en la ley se confirmó totalmente la circuncisión y notemos que no solo no solo la circuncisión, sino la dieta, la dieta kosher, que es la dieta judía y también guardar el Shabbat. Esas cosas se impusieron en esa religión. Eso era lo más fuerte de esa religión. Por eso cuando Pablo nos habla en Efesios, Él nos dice que el Señor Jesucristo abolió todos los mandamientos expresados en ordenanzas y creó un nuevo hombre. Aleluya. La nueva creación. Entonces notemos que si... Si hemos leído cuidadosamente los versículos de el 11 al 16, nosotros nos vamos a dar cuenta que necesitamos que Dios nos abra nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para entender la meta de Gálatas. Porque si no oramos, no vamos a tener una palabra sobria. Porque de la misma manera que unimos el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, ahora tenemos que unir el 6 con esos cinco capítulos y tenemos que tener cuidado porque si nosotros no sabemos unir esos capítulos, Vamos a enseñar la Palabra de Dios en una forma incorrecta. Fíjense que el capítulo 6, al igual que todos los otros capítulos, es un factor y tiene elementos. O sea que los elementos en el capítulo 6 los empezamos a estudiar ayer. Ayer hablamos de que para entrar al capítulo 6 nosotros entramos con una declaración que son los, los versículos 25 y 26 del capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta es una preparación para que al entrar al capítulo 6, nosotros captemos la realidad de lo que Dios quiere implantar con su palabra en nosotros. Porque si no, nosotros vamos a hacer las cosas mal y no las vamos a entender y siempre vamos a ser un grupo que depende de su propia interpretación. Dios no quiere eso. Debemos de ser humildes y decirle, Señor, yo no quiero mi opinión yo no quiero la opinión de los hombres, yo no quiero uh, cosas exteriores, yo quiero que esto sea una realidad en mí. Porque al hacer un, un resumen de los capítulos del 1 al 5, ya hablamos de muchos contrastes, ya hablamos de que Dios nos quiere sacar de la ley para ponernos en el disfrute de una persona maravillosa. Ya hablamos que nosotros podemos eh, hacer todo esto en la carne o en el espíritu. Ya vimos que nosotros eh, podemos eh, hacer esto eh, en nuestra alma. Entonces debemos de tener cuidado y buscar lo real. Hermano, yo busco lo real, yo busco la realidad. Yo no quiero que tú ni yo estemos engañados, hermano, porque ¿para qué estar laborando en algo que nosotros no estamos pegando en el centro? Tenemos que procurar pegar en el centro en lo que estamos haciendo porque de otra manera seremos desaprobados. Entonces, mi amado hermano, eh, me quiero recordar de un dicho que sé desde que era joven Decía, ¿por qué vamos a andar con tantos brincos estando el suelo tan parejo? Hay muchos hermanos, muchos hermanos nuestros. No quiere decir que por eso no son salvos, pero no están disfrutando eh, las riquezas de Cristo como se deben de disfrutar porque están engañándose a sí mismos. Hermano, aquí el mensaje es tremendo para entrar al capítulo 6 porque dice que nos podemos hacer vanagloriosos, y aquí claro nos dice que el ser vanaglorioso verso 6, 6, dice el que, el que, perdón el verso 7, 6, 7 no os engañéis no os engañéis Dios no puede ser burlado o sea que nosotros estamos acostumbrados a ser cristianos que hemos eh, descuidado la gracia y que se nos ha vuelto la libertad que Dios nos ha dado en Cristo eh, un obstáculo, porque nuestra libertad ha sido ocasión para la carne. Nosotros hemos estado en la vida de la iglesia. Los hermanos están en la vida de la iglesia, pero los hermanos siguen participando de todos los pecados de la carne. Y fíjese, por favor, porque yo quiero que, que usted se dé cuenta, mi hermano. Quiero que usted se dé cuenta que el descuido de nosotros por vivir en la libertad de Cristo, nosotros le hemos dado ocasión a la carne y las iglesias cristianas están llenas de adulterio, llenas de fornicación, están llenas de pecados de la carne. Pero aparte de eso, hermano, porque esto es tremendo, hermano, aparte de eso, los cristianos no solamente se han vuelto religiosos, sino que con religión han cometido toda clase de pecados y eso hermano, eso es tremendo porque eso nos condena más hermano, eso nos condena más, Imagínense que la iglesia del Señor, que se supone que es la iglesia que enseña la verdad que es la, la que enseña cómo servir a Dios correctamente cae en todos esos pecados como por ejemplo, nosotros criticamos la iglesia católica y decimos que los padres son pedófilos y que, que, que son violadores y que son personas que que cometen toda clase de pecados y que aparentan tener una reputación ante el mundo. O sea que nosotros los criticamos, hermano, pero por el otro lado la iglesia cristiana está en la misma condición, la iglesia cristiana ha participado de todo lo que está aquí. Miren, díganme usted si no ha participado la iglesia cristiana. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. En la iglesia cristiana ah, hay adulterio. Fornicación. En la iglesia cristiana hay fornicación. Inmundicia. En la iglesia cristiana hay inmundicia, hermano. lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso te digo, nosotros tenemos que estar bien claros, hermano. No nos debemos de estar engañando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar bien claros, hermano. Y por eso debemos de vivir con temor y pedirle a Dios de todo corazón, hermano, que no estemos practicando estas cosas. La meta de Gálatas es sacarnos de todas nuestras carnalidades y de todas nuestras religiosidades. ¿De qué me sirve a mí estudiar Gálatas, hermano, si al final sigo siendo el mismo? Al final, al final, después de estudiar Gálatas por cuatro meses, hermano, nosotros vamos a seguir en la misma condición. Entonces no nos aprovechó el estudio de Gálatas. Si el propósito es que vivamos la vida real de Cristo, el propósito, hermano, dice... A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. De lo contrario, hermano, la paz y la misericordia no nos va a alcanzar a nosotros. Hermano, ¿ves? dice, Dios no puede ser burlado. No os engañéis a vosotros mismos. Entonces, hermano, yo creo que al llegar al final de Gálatas... La exhortación es bien fuerte, hermano, porque de nada nos va a servir, hermano. Que no estemos tratando de guardar la ley y seamos campeones. Aleluya. De nada nos va a servir. De nada nos va a servir si Dios nos quita las carnalidades. Si nosotros no sabemos cómo actuar con el pueblo de Dios. Fíjese. Usted sea honesto con usted. Yo debo ser honesto conmigo mismo. Y todos debemos de reconocer que todos nosotros nos hemos descuidado de nuestra libertad en Cristo. Porque creyendo que como somos libres en Cristo le hemos dado lugar a la carne y hemos cometido toda clase de carnalidades y pecados. Y no solo eso, sino que hemos aparentado, andamos como religiosos, aleluya, gloria a Dios, danzando, gritando, hermano. Y dentro de nosotros sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y ayer hablamos, hermano, ayer hablamos de que cuando uno siembra para la carne... Uno cosecha para la carne, y quiero que sepas que la cosecha para la carne es bien fácil. Son plantas espirituales que crecen inmediatamente. En cuanto tú estás alimentando la carne, a los cuantos a los pocos días ya está creciendo esa planta malévola. Pero si tú siembras para el espíritu, eso sí cuesta que salga. La cosecha del espíritu no creas tú que es algo que de la noche a la mañana, no, esos son hongos, solo los hongos crecen de la noche a la mañana. La cosecha de lo espiritual es vida eterna y eso es un producto de calidad, es algo orgánico. Acuérdate que nosotros tenemos una unión orgánica con Dios y lo de Dios por eso te dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque tú no puedes esperar cosechar vida eterna si a cada semana estás cayendo en tus propios pecados y en tus propias malicias. No puedes esperar que haya fruto, el fruto de Dios que está aquí Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto, hermano, ese fruto, no creas tú que, wow, inmediatamente tú lo cosechas. No, es una vida constante sirviendo a Dios. Es una vida diaria en la que tú estás entregado a Dios. Esa vida produce vida eterna. Aleluya. Entonces, mira, pues, porque estamos tratando de, de quedar bien galasenciados, hermano. No vayas a decir, como algunos hermanos dicen, no, hombre, el hermano Carrillo ahora sí me dio una buena apedreada. No, hermano, no es el hermano Carrillo. Quiero decirte que el apóstol Pablo, él claramente dijo en 2 Corintios 10, 8 que nosotros somos puestos por Dios para edificación, no para destrucción, hermano. Aquí nosotros debemos de aprender, porque como Dios nos dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales, restaurarle, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo, hermano, tenía unas luchas grandes para ayudar a los hermanos porque no creas tú que es fácil ayudar a los hermanos. Solo piensa en cómo eres tú. Tú eres difícil para ser ayudado. Yo soy difícil para ser ayudado porque nosotros participamos de la religiosidad y de la carnalidad y por eso somos difíciles. Nuestra naturaleza caída se opone a lo que es del espíritu, pero eso no quiere decir que es imposible porque si no, Dios no nos pondría todas estas enseñanzas acá. Dios no nos está poniendo como el burrito que le amarran con un palo la zanahoria y que él se va detrás de la zanahoria y nunca la alcanza. No, hermano, lo de Dios no es así. Lo de Dios es que Dios te ha dado a ti un espíritu, un alma y un cuerpo. En tu espíritu Dios te ha provisto con una salvación que es ponerte la vida de él en ti, para que estés equipado, para que estés capacitado, pero luego te dio un alma para que tú o lo aceptas y dejas que la realidad de Dios opere en ti, o sencillamente le das rienda suelta a tu alma y la complaces con todos sus deseos y apetitos carnales, y que se hunda y se pierda y se ensucie, eso lo decides tú. Por eso, gracias a Dios, que hemos entendido la salvación tan grande del Señor. Porque Dios en tu espíritu no te pone libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios te llama, porque te escogió y te predestinó. Entonces en tu espíritu tú no tienes libre albedrío. Gracias a Dios, gracias a Dios, hermano, que no tenemos libre albedrío en nuestro espíritu. Porque si Dios nos hubiese dado libre albedrío en nuestro espíritu, hermano, segurísimo que nos perdemos. Segurísimo. Porque nuestro ser está caído de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Ya lo probamos aquí con este pasaje. Porque aquí están los pecados del cuerpo, los pecados del espíritu y los pecados del alma. Pero Dios en su sabiduría, Él nos dio un espíritu para que nosotros seamos protegidos. Y allí en nuestro espíritu puso su espíritu y ahora somos híbrido, somos una mezcla de Dios y nosotros. Antes Dios estaba siendo solo Dios, antes de que Cristo resucitara, Dios era solo Dios, hermano. Antes de que Cristo se encarnara, que se encarnara Dios era solo Dios, pero Él se encarnó y vino a ser Dios hombre. Y nosotros, antes de que Cristo viniera a habitar dentro de nosotros, nosotros éramos hombres humanos, nada más, pero como Él entró en nosotros, ahora nosotros somos humanos divinos, entonces esa unión orgánica que Dios ha producido en nosotros, es para que nosotros vivamos guiados por ella, pero nos dio un alma, porque Dios no quiere robots, Dios no quiere manipularnos, a pesar que nos escogió y nos predestinó para ser adoptados, Él dice yo los respeto a ustedes, Así que ninguno se pierde porque Dios lo obliga a perderse. Ni ninguno se salva porque Dios lo obliga a salvarse. No. Dios es el que salva nuestro espíritu, pero Él dice, ahora escoge tú qué camino vas a caminar. Ahora escógelo. ¿Quieres la cruz? Porque aquí se trata de la cruz, hermano. Entonces, por favor, notemos que Dios a nosotros nos ve como la nueva creación, como el Israel de Dios, pero nosotros podemos perder nuestro, nuestra recompensa. Si nosotros no caminamos como Dios quiere que caminemos, nosotros vamos a ser cristianos derrotados. Entonces, entendamos pues la necesidad que hay para la vida de la iglesia, el andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ser espirituales, ayer lo expliqué, ser espirituales sencillamente es que vivimos por nuestro Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu porque ya nos dio su vida, andemos también por el Espíritu y punto. Andar en el Espíritu, hermanos, es ser espirituales. Y si nosotros andamos en el Espíritu, entonces nosotros vamos a cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Entonces nosotros no vamos a ser vanagloriosos y cuando nos toque corregir, porque la Biblia habla de corregir a los hermanos. Claro que la Biblia tiene incluida la enseñanza de corregir. El apóstol Pablo Dios lo usó para corregir hermanos. Él corregía a los hermanos. Hubo un momento que a uno dijo, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. Pero él nunca eh, actuó destruyendo hermanos. Nosotros no somos llamados para destruir hermanos. Y por eso se nos amonesta a que andemos en el Espíritu, porque al andar en el Espíritu, nosotros no nos engañamos a nosotros mismos cuando nosotros levantamos a alguien que está caído. Mire, eso de levantar caídos, hermano, eso de restaurar a los que caen, eso es tremendo, hermano. Si la Biblia dice que no hay justo ni aún un uno, hermano, ahora fíjese que el apóstol Pablo cuando nos habla de tratar con los hermanos, aún dice que no los podemos llevar a una corte. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos aprender cómo se Trata con la familia. Los hermanos son nuestra familia. La iglesia es nuestra familia. Mi hermano, yo estoy 100% seguro que si a nosotros nos toca juzgar un problema de un hijo de nosotros o de una hija de nosotros, nosotros no le juzgaríamos como juzgamos a los que no son nada de nosotros. Allí se ve la injusticia. Nosotros somos bien injustos, por eso es que Pablo tiene cuidado de que después que nos explicó que los judaizantes cayeron de la gracia y que tenemos que restaurarlos, después que nos revela que todos los hermanos tienen problemas de carne y tenemos que restaurarlos, se asegura que nosotros entendamos que lo debemos de hacer en el espíritu. Fíjese cómo es de tremendo este mensaje de Gálatas, hermano, porque este mensaje de Gálatas es para que nosotros ayudemos a los que caen. El que está en pie, dice la Biblia, mire que no caiga. Hermano, Dios nos prepara a través de los primeros cinco capítulos para que no vayamos a errar cuando nos toca juzgar a los hermanos, cuando nos toca intervenir con ellos cuando nos toca restaurarlos, porque nota mi hermano, aquí claramente el versículo 1 nos dice hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que vivís en el espíritu y andáis en el espíritu, eso quiere decir espirituales, restaúrenle, restaúrenle con un espíritu de mansedumbre y considerándose ustedes mismos, ¿Por qué? Porque a ustedes mismos les ha pasado lo mismo. Hermano, yo no sé, hace, hace poquito platicaba yo con unos jóvenes. Platicando con ellos, yo les decía, yo los entiendo a ustedes jóvenes. Porque yo era igual que ustedes o peor pero por la gracia de Dios ya no soy lo que fui. Ahora, fíjese pues, qué importante es eso, hermano. Y les puse un ejemplo. Yo me recuerdo que una vez ministré a una persona, a un varón. Yo lo ministré, él estaba enojadísimo con el muchacho que embarazó a su hija. Muy molesto. Y él... Estaba en el punto que parecía que quería estrangular a ese muchacho por lo que le había hecho a su hija. Y me recuerdo, y nunca se me va a olvidar, porque yo había estudiado estos pasajes. Y le dije, mira mi amado, hermano, quiero hacerte unas preguntas. Yo quiero preguntarte, a la edad de este muchacho que tú condenas, pero tú lo condenas totalmente. A la edad de él, ¿cómo eras tú? Y me dio gusto, hermano, porque ese hermano recapacitó y fue triunfante porque se puso a llorar. Y me dijo, hermano Carrillo, cuando yo tenía la edad de ese muchacho que abusó de mi hija, yo fui peor que él porque yo también abusé de una muchacha. Y lo peor, hermano, me dijo, es que yo le dije que abortara. Gracias a Dios, hermano, que Dios le habló cuando yo le expliqué cómo es el asunto de juzgar. Y fíjese que el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Fíjate que esa es la manera que tú puedes ayudar a una persona que quiere juzgar a otra. Mira, el Señor Jesucristo, cuando le trajeron a esa mujer adúltera, Dice la palabra del Señor que Él se puso a escribir en tierra. Y se puso a escribir en tierra. Y cuando Él levantó la vista, todos los que querían apedrear a esa mujer se habían ido. Porque Él les dijo, el que de vosotros en, se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra y se puso a escribir. Ya ustedes han leído que hubo un hermano que un día dijo, de seguro se puso a escribir los nombres de cada uno y les marcó su pecado. Cuando levantó su vista dijo, mujer, te quedaste solita tú aquí. ¿Qué pasó? Dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo ella, se han ido, señor. Entonces le dijo a ella, yo también te perdono. Vete en paz y no peques más. Fíjese pues, quiero que note usted allí, porque ahí hay un detalle muy lindo para nosotros. Mire, hermano, si no aprendemos con estas lecciones, discúlpeme, pero no hay otra cosa. Vayámonos a lo real, hermano. Vayámonos a que muchos cristianos se están engañando a sí mismos, hermano. Y lo peor es que creen que se están burlando de Dios y no se puede uno burlar de Dios, hermano. Mire, el Señor Jesucristo le demostró a todos los que iban a juzgar a esa mujer que estaban peor que ella. Y ese es el problema que tenemos los pastores. Ese es el problema que tenemos los ancianos. Ese es el problema que tenemos los líderes. Que nos, toca, que nos tocan juzgar situaciones de los hermanos y nosotros somos los menos indicados para juzgarlos. Si nosotros no aprendemos hermano, nosotros mismos nos estamos ahorcando, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quiero que sepas, y acuérdate del hermano Cardío, en cualquier iglesia donde juzguen a un hermano, escúchame bien, si le caen encima sin misericordia y lo quieren deshacer a ese hermano, todos están mal en su ser interior, todos ellos están mal. Y están peor que el que ellos están ahorcando. ¿Sabes por qué? Porque es la forma que Dios revela cómo es uno. Ahora, fíjate pues, si se juzga de acuerdo a la palabra de Dios, tú tienes que alegrarte. Porque ahí hay hombres que viven en el Espíritu. Cuando una persona cae en sus carnalidades y en sus re religiosidades, pero hay corazones llenos de amor para restaurarlo, ellos, muchos de ellos están viviendo en el Espíritu, pero supón que no están viviendo en el Espíritu, pero actúan correctamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Te das cuenta cómo funciona la palabra de Dios? Así que, hermano, busquemos lo real. Busca lo real, aunque todo el mundo esté contra ti. Hermano, mira, a veces a mí, muchos contra mí, Ay, el hermano Carrillo no lo perdonó. Ay, hermano, perdón, ay, el hermano Carrillo lo perdonó. De seguro anda igual que él. No importa lo que piensen de ti, hermano. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Una vez me recuerdo que le dije a un hermano, a estos, o nunca les ha pasado nada, o son unos hipócritas. Fíjese, cuidado cuando juzgas, cuidado cuando juzgas, porque dice que con la vara que mides seréis medido y un codo más, porque regularmente cuando uno juzga es porque uno está mal. Yo me recuerdo, hermano, hace un tiempo atrás le preguntaron a un evangelista famoso aquí en los Estados Unidos. Le preguntaron que qué pensaba de Jimmy Swaggart cuando Jimmy Swaggart cayó. Le preguntaron, ¿y tú qué piensas? Y él dijo, ese hombre es un perro. Ese hombre no merece misericordia. Pasados seis meses, él estaba haciendo lo mismo que él condenó y lo había hecho en el momento que estaba condenando, lo estaba haciendo. Ten cuidado porque lo que tú condenas es lo que tú haces. Ten cuidado. Porque te vas a meter a problemas con Dios y no vas a estar galacenciado. Yo le doy gracias a Dios. Esto es galacenciarse. Si tú estás siendo galacenciado, di gracias Señor porque estoy siendo galacenciado. Gracias Señor porque estoy siendo galacenciado. Ahora sí estoy entendiendo. Busca lo real, hermano. Busca lo real. No te engañes a ti mismo. Esto se trata de vivir en la nueva creación. Nadie lo va a poder lograr. Ese es el mensaje de los versículos del 11 al 16. Que nadie puede lograr lo que te está predicando el hermano Carrillo. Del capítulo 5 y la primera parte del 6. Si no experimenta esto. Pero lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz. Lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo... Me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjate, te voy a explicar cómo funciona esto, hermano, porque esto es importante entenderlo. Como iglesia, hermano, si la iglesia usa la revelación divina para restaurar a la gente, la iglesia no tiene problemas. Y si usa la revelación divina para vivir en el espíritu y andar en el espíritu, hermano, la iglesia es la novia gloriosa que Dios está buscando. Fíjate mi hermano, fíjate. Pero lejos esté de mí gloriarme. El apóstol Pablo dice, "Yo cuando corrijo a alguien es porque mi obediencia es cumplida." Tú lo puedes leer en 2 de Corintios, del 10 al 13. Segunda de Corintios, capítulo 10 al 13, ahí habla Pablo cómo se debe de juzgar a los hermanos y él dice que debemos de andar en el Espíritu para juzgar a los hermanos y ahí mismo él dice que él no se gloría porque él no fue puesto para destruir a los hermanos. Nosotros no hemos sido puestos para destruir a los hermanos. Nosotros hemos sido puestos para edificar a los hermanos y restaurarlos. No tenemos el ministerio de destrucción, hermano. Muchos tienen ministerio de destrucción, porque cuando los hermanos caen, en vez de levantarlos, lo que hacen ellos es pisotearlos, y en vez de ayudarlos a que se restauren, esas personas ya nunca más vuelven a la vida de la iglesia, debido a sus preciosas doctrinas. Dije preciosas porque las aprecian demasiado. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, si yo tengo que levantar a un hermano, lo levanto y punto. Entonces, hermano, dice que nosotros debemos de restituir con amor. Leamos los, el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El amor, hermano, el amor. Y eso va a producir los versículos 3, 4, 5. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada. Fíjese, pues. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando tú, cuando tú juzgues a otro hermano, tú debes saber que tú eres nada. Tú eres nada. Porque el que se cree ser algo, ya no puede juzgar, hermano. Pero el que dice, padre, voy a juzgar, pero yo soy nada. Yo no me creo nadie. Entonces el Señor te va a usar. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. hermano. si tú estás cumpliendo con la palabra de Dios y si estás andando en el Espíritu, gloriate. Pero tú di gracias Señor porque me has guardado y vivo y, y ando en el Espíritu. Tranquilo, pero no te creas algo. Eso no te hace algo. Eso lo único que hace es que tú estés capacitado para restaurar. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, si entiendes todo eso, se hace una realidad en ti el versículo 8. Mira cómo dice. Porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Aleluya, hermano. O sea que si nosotros andamos en el Espíritu, juzgamos en el Espíritu, restauramos en el Espíritu, levantamos en el Espíritu, bendecimos en el Espíritu, edificamos en el Espíritu, estamos listos para la cosecha. Vamos a cosechar vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado ¿quieres ser una persona vencedora? anda en el espíritu, ¿quieres seguir derrotado? sigue viviendo, sigue viviendo esa vida malvada, esa vida inmunda y sigue juzgando porque muchos viven unas vidas totalmente desordenadas y ellos mismos saben lo que son por dentro pero andan señalando a todo el mundo y lo peor, como te dije en el mensaje anterior, o los mensajes anteriores, lo peor es que hasta señalan a las personas que les enseñan la palabra de Dios. Fíjense, son atrevidos, hermano, la carne es atrevida. Yo quiero que tú sepas que la carne es atrevida, sabiendo la condición en que estamos. Aún así, andamos hablando mal de los diáconos, andamos hablando mal de las diaconisas, andamos hablando mal de los pastores, de las pastoras, andamos hablando mal de los líderes, andamos hablando mal de los hermanos. Y eso, y eso. Sabiendo cómo estás por dentro, podrido y sucio, inmundo. Lávate, lávate, lava tu ser. Dios quiere lavar tu ser internamente. Mira, dice, porque en Cristo Jesús no vale para nada la religión. Mira, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión, que era el problema que tenían aquí, tienes que circuncidarte. Tienes, Si quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. El Señor dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. The new creation. Ninguno de nosotros puede participar con galardón. Ninguno de nosotros puede juzgar cualquier situación para obtener un premio si lo hace en su carne. Si no lo hace dirigido por la nueva creación. Todo lo que tú hagas dirigido por la nueva creación es apreciable a los ojos de Dios. Él es el que te va a alabar. Por eso Pablo dice que no se alabe el hombre a sí mismo, ni tampoco que lo alaben los hombres, porque la alabanza verdadera es la alabanza que proviene de Dios. De nada me sirve a mí que juzgue correctamente a los hermanos si yo conozco mi condición y el Señor un día me va a decir, ¿sabes qué, Gilberto? Tú tratabas de juzgar correctamente y muchas veces... Lo hiciste correctamente, pero quiero decirte que nunca me agradaste, porque nunca fue genuina tu vida. Oh, hermano, eso va a ser triste, hermano. Eso va a ser triste. Por eso Pablo tenía tanto cuidado y él decía, no sea que después de ser heraldo, venga a estar reprobado, hermano. Esto es delicado, esto es real, esto es real renuncia, divorciate a toda mentira hermano, divórciate de toda cosa que no es la realidad de Dios, aquí te están diciendo la realidad es la nueva creación y todos los que anden conforme a esa regla de la nueva creación, que reciban paz que reciban misericordia porque son el Israel de Dios te das cuenta que no es judío el que nace en Israel no es judío el que es en lo físico, sino el que está circuncidado del corazón. Dice alabanza que viene de Dios, porque el circuncidar el corazón es para alabanza de Dios. Dios sabe cuándo te dejaste circuncidar el corazón y si lo estás agradando o no, o eres un hipócrita o eres una hipócrita. ¿Qué es lo que tú eres delante de Dios? Él lo define porque Él te pasa los rayos X y Él te mira tu interior. Él no se deja llevar por tu exterior. Porque en tu exterior, en lo exterior yo puedo ser un hombre que me estoy engañando a mí mismo. Aparentando, ah sí, yo estoy aparentando, soy el hermano Carrillo. Hermano, ya me cansé de aparentar. Yo no quiero aparentar, yo quiero que un día cuando estemos presentes delante de Dios, Él diga, Gilberto un día se arrepintió de todas sus maldades, se arrepintió de, toda su, de todo su ser caído y empezó a vivir para mí. ¿Por qué no tomas tú también esa decisión? Tomémosla juntos. Aleluya. Me quedan seis minutos, pero con esos seis minutos te quiero hablar del versículo 12 y 13. 12 y 13. Mira, pues, porque ahí nos muestran unas cosas importantes. Todos los que quieren agradar a la carne, todos los que quieren agradar a la carne, estos, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13. Porque ni aún... Los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fíjate pues, el sistema religioso, el sistema religioso nos muestra dos, o más bien dicho, la posición de nuestra carne nos muestra dos, dos cosas. O sea, la carne nos muestra dos posiciones. ¿Eres religioso o, o eres pecador o eres las dos cosas? En el caso de los judíos, ellos no se sentían pecadores, pero Dios los condenó porque eran religiosos. En el caso de nosotros, no somos religiosos, pero Dios los condenó porque somos pecadores. Ok, entonces, aunque Gálatas pone al mismo nivel al religioso como al carnal, la palabra de Dios nos dice algo. Vayamos a Gálatas 1 y versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Yo quiero que te des cuenta de dónde viene la religión. Mira de dónde viene la religión. Porque Gálatas nos pone en dos posiciones, carnales religiosos, religiosos carnales. Mira pues de dónde viene la religión. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Fíjate por favor hermano. Y esto no es juguete. El apóstol Pablo calificó a los judaizantes religiosos que trataban de guardar la ley, los calificó como el presente siglo malo, el presente siglo malo. Porque muchos no entienden Gálatas capítulo 6 y lo que dice aquí en el versículo 14. Si no entendemos el 1.4, no entenderemos el 6.14. El 6.14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado. Y aquí no está hablando, hermano, aquí no está hablando del mundo secular, no está hablando del mundo seglar, está hablando... Hermano del mundo religioso, porque el contexto nos explica claramente que lo que Pablo estaba tratando de alcanzar a través de Gálatas Era que los hermanos ya no fueran influenciados por la religión Pero tú notas que Cristo muere en la cruz, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, todos los que se mencionan Y por nuestra religiosidad o sea que la muerte de Cristo en Gálatas es importante que la entiendas. Cristo no murió en vano. Cristo no murió para que nosotros sigamos en nuestras carnalidades y pecados, ni tampoco murió para que sigamos en el presente siglo malo, un siglo de religión. Lo único que el hombre caído sabe hacer es religión, religión, religión. Y Dios nos está diciendo que de la única manera que nosotros somos librados de la religión y del pecado para ser los que juzgan correctamente a todos los que están caídos en ese sistema, se logra únicamente por la nueva creación. Y la nueva creación viene de la cruz. Es experimentar la crucifixión de Cristo porque en la cruz Él creó. Ahí manifestó la creación del nuevo hombre. De la nueva creación. Y gloria a Dios, hermano. Mañana seguimos. Mañana seguimos, hermano. Porque vamos a considerar muchos aspectos que tienen que ver todavía con cosas de las que hablamos hoy. Pero también algunas que se nos escaparon durante el estudio de, de los otros capítulos. Por de pronto... Manifiesta y un gloria a Dios, un aleluya, di gracias Padre, porque en esta mañana me has hablado. Busca lo real, busca lo real, hermano. Busca lo real, sal de lo irreal, lo, lo irreal son las carnalidades y la religión. Eso es irreal. Eso no hay en, en ello, no hay ninguna realidad, hermano. En esas emociones de la carne para tratar de servir a Dios, eso es religioso, ahí no hay realidad. Hermano, puedes estar ayunando, puedes estar danzando, retirándote, haciendo esto, haciendo aquello, y no vas a obtener la realidad. La realidad se obtiene cuando tú entiendes que la nueva creación es un hombre crucificado. Pero lejos esté de mí gloriarme, yo no me glorío. Pablo dijo, ¿cómo me voy a gloriar? En la ley era irreprensible, hermano, nos ganaba a todos irreprensible, pero dice, yo no me voy a gloriar ya de esa manera, eso es basura. Yo ahora ya sé que me tengo que gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con este versículo, el 17, de aquí en adelante, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ese es todo lo que a Él le interesó, y es lo que está interesado en que nosotros lleguemos a esa meta y ya que nadie nos esté molestando, porque nosotros ya estamos haciendo una experiencia real en nosotros, la muerte de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios te bendiga.